0: Como bien sabes, esto de la temperatura y la Raspberry Pi 4 está dando mucho de qué hablar. Tanto está dando de qué hablar que actualmente encima de mi mesa de trabajo tengo tres posibles soluciones. Una la tengo bastante encuadrada para mantener la temperatura dentro de un rango de funcionamiento adecuado y otras dos opciones que estoy estudiando todavía. Para todo este estudio lo que estoy utilizando es RPI Monitor, sobre el que ya te comenté de pasada en el episodio 89 en el que hablé sobre monitorizar la temperatura. Pero es que RPI Monitor te permite, además de monitorizar la temperatura y otra serie de parámetros para saber y conocer perfectamente el funcionamiento de tu Raspberry, hacer muchas otras cosas. Y muchas otras cosas que las puedes hacer o las puedes visualizar directamente desde tu móvil, sin tener que acceder a la Raspberry, y de una manera muy visual. Claro, desde tu móvil... En principio en tu red local, pero... Y aquí es donde interviene Jessica, que es la que ha dado pie a este podcast, al plantear la opción de... Eh, ¿Y si quiero acceder a mi red local desde fuera? O sea, si quiero ver RPI Monitor desde Internet, ¿qué opciones tengo? Pues efectivamente, esto es una de las cosas que quiero tratar en este podcast. Pero no solamente esto, no solamente la idea de Jessica de acceder a la Raspberry desde cualquier sitio... A la Raspberry me refiero a RPI Monitor, sino también la posibilidad de acceder al terminal directamente desde el navegador. Es decir, poder hacer o ejecutar algún tipo de instrucción o algún tipo de comando directamente desde tu navegador y en la Raspberry. Es algo muy interesante, algo muy interesante que vas a poder ver en este nuevo episodio de hoy. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 96 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te decía en la introducción, el objetivo de este nuevo episodio del podcast es precisamente hablar primero de RPI Monitor, las posibilidades que tiene, y sobre lo planteado por Jessica de poder acceder a... RPI Monitor para conocer todo el funcionamiento de tu Raspberry desde cualquier sitio desde internet o desde cualquier sitio sin, vaya, teniendo las cosas más o menos protegidas, teniendo las cosas para que no pueda acceder cualquiera sino que esté vaya, que te pida por lo menos un usuario y contraseña para poder acceder pero antes de meterme en faena quería contarte algunas cositas ¿eh? como hago normalmente todos los jueves y quería contarte exactamente en qué te ando metido antes que nada eh, el tema de la donación el, siguiendo con el proyecto iniciado por Pedro Mosquetero Web de 12 meses 12 donaciones para el software libre la donación de este mes la donación del mes de julio ha ido para Blender y además coincide precisamente con el lanzamiento de la nueva versión de Blender y la profunda renovación que ha tenido desde el punto de vista no solamente estético, sino también desde el punto de vista funcional de esta aplicación. Creo que le dedicaré un nuevo episodio del podcast a Blender un poco más adelante cuando ya haya visto y haya podido probar con suficiente, vaya, suficientemente para, para darte mi propia opinión. Por otro lado... Respecto al tema de artículos y como estoy en verano y en horas bajas pues solamente he podido publicar un artículo pero básicamente se trata de la última entrega del tutorial sobre scripts en BAS y este se trata o va a tratar del tema de la depuración, depuración de scripts. Depuración de scripts realizados en VAS, evidentemente. Se trata de una herramienta que al final te va a dejar todos tus scripts perfectamente niquelados y en el caso de que tengas cualquier error o cualquier, pues poderlo localizar de una manera sencilla. Por otro lado, eh, una vez terminado este tutorial, el siguiente de los tutoriales que iniciaré y ya va a ser en el mes de septiembre, te voy a dejar unas semanas de descanso de tutoriales, va a ser el tutorial sobre Docker. Eh, esto va todo enfocado a en, en el mes de septiembre no solamente lanzar el tutorial de docker sino también eh, profundizar en el tema de el control o la gestión de una granja de Raspberry que yo creo que va a ser muy interesante y seguro que te va, te va a parecer vaya por lo menos curioso por otro lado le quería agradecer a juan de podcast linux el haber movido el proyecto de fondos productivos no solo lo ha movido, sino que además ha hecho eh, una primera versión de eh, el, creando atajos de, de Audacity. Pues algo que realmente es muy útil, sobre todo si eh, lo que estás haciendo es grabando y puedes eh, hacer cositas, pues parar la grabación, en fin. Todos los atajos normales para poder mejorar tu productividad con Audacity. En este sentido, he cambiado eh, tanto en el que tengo hecho yo de BIM como en el que ha hecho el de Audacity, eh, los créditos, poniéndole a cada uno los suyos. Eh, inicialmente estaba puesto el enlace de atarea.es, pero claro, me parece absurdo. Si en ese lo ha hecho Juan, pues lo suyo es que los créditos vayan para Juan. Y en el de BIM, como lo había hecho yo, pues me he puesto yo los créditos. Pero además te voy a hacer otro planteamiento, y es que por cada, eh, por cada fondo de pantalla que hagas, yo voy a hacer uno más, uno más de lo que sea vale Para poder así intentar que crear el mayor número de fondos de pantalla. Y luego otra cosa que se me ha ocurrido a raíz de esto es la posibilidad de poder cambiar los fondos de pantalla desde un eh, desde un indicador. De un indicador que esté situado en la barra de indicadores. De manera que, por ejemplo, si estás trabajando con Audacity, puedas cambiar el fondo de pantalla para que el indicador sea el de Audacity. Si vas a trabajar con BIM, pues que sea el de BIM. Y de manera, de esta manera, pues ser mucho más diligente. No sé, es una idea que tengo ahí, y no sé a ti qué te parece. Yo, a mí me ha parecido algo bastante interesante. Por otro lado, estoy trabajando o estoy terminando un par de páginas web. Eh, básicamente se tratan de un par de proyectos que van a aparecer ahora a, para finales de este año, principios del siguiente, que yo creo que son, van a ser muy interesantes y que te van a llamar mucho la atención. Son básicamente proyectos para que vayan a, va a poder disfrutar por la gente de aquí, la gente de, de la Comunidad Valenciana o de Valencia o el que quiera venir, por supuesto. Pero que quiere decir que son... Mmm, dos proyectos que son completamente desvirtualizados donde se trata de poder asistir y el objeto de estos dos eventos es que sean eventos básicamente multitudinarios intentar que venga mucha gente pero tampoco quiero darte más pistas porque la verdad es que lo estoy contando sin que ninguno de mis dos socios lo sepan con lo cual probablemente alguna colleja me voy a llevar pero no quería dejarlo de lado porque ya que estoy trabajando en esto por lo menos que sepan a qué me dedico. Y por último, y en lo que se refiere a aplicaciones, estoy resolviendo dos problemas actuales que hay con MyWeatherIndicator y con PDF Tools en Linux Mint. Respecto a PDF Tools en Linux Mint, me está ayudando Joaquín, que me está dando las pistas para poder resolverlo. Y respecto a MyWeatherIndicator, son un par de bugs que me han reportado en GitHub, que espero poder resolverlo cuanto antes. Bueno, después de toda la chapa que te acabo de meter, vamos directos al turrón. Vamos al tema de RPI monitor. Que como ya te digo, esto ya empecé en el tema, en el podcast número 89, en el eh, que te hablé sobre, sobre esta aplicación. Pero no es el único sitio donde lo he tratado. También lo he tratado en los primeros pasos con la Raspberry Pi, en lo que le dediqué precisamente el capítulo 16 del tutorial, en el que hablaba de manera extensa sobre cómo podías monitorizar la Raspberry con todo esto. Pero evidentemente eh, el RPI Monitor es un servicio que te permite estar informado de todo lo que está sucediendo en la Raspberry, pero además de manera puntual e incluso puedes establecer tus propios avisadores para que en caso de que algún determinado parámetro salte por encima del rango que tú le hayas indicado pues te avise pero no no es tanto para el tema de, de la monitorización sino para por lo menos tener una visión de lo que está sucediendo eso desde el punto de vista de la, la visión en el, en el momento actual pero sobre todo está el tema de las estadísticas donde te va y, donde vas a poder ver en un periodo de 24-48 o más días o sea o más horas que se convierten ya en días perdón vas a poder ver cuál ha sido la evolución de los parámetros que tú elijas que esos parámetros pueden ser desde la carga de cpu hasta cualquier otra cosa que eh, se pueda ver de una manera fácil un poquito más adelante te indicaré algunas cosas que, que puedes ver vale o sea, quiere decir que al final, eh, desde el móvil, desde tu propio Android, vas a poder ver todas estas cosas. Al final, eh, no es más que una página web, una página web que está corriendo en tu servidor. Y, y en tu servidor, en tu Raspberry. Con lo cual, eso lo puedes ver en cualquier cosa. Como resulta que esta página web es adaptativa, es responsive, que se dice, lo que. Si la ves en el móvil, pues la, la vas a ver más concentrada, pero va a ser perfectamente visual y si la ves en el ordenador, pues tendrás otra visión, eh, digamos, más clara o más abierta. Respecto a qué puedes ver, bueno, pues puedes ver cualquier cosa que se pueda ejecutar directamente desde un comando en la terminal, pero puedes ver valores de CPU, carga, frecuencia, tensión, la temperatura de la Raspberry, el uso de memoria y el de memoria RAM y memoria de intercambio, la situación de los diferentes servicios que tengas funcionando en la Raspberry, es decir, si tienes engines, MySQL, si tienes... Eh, vaya, cualquier servicio que tengas se puede monitorizar para saber si está arriba o no estaba. Y luego, por otro lado, eh, por supuesto, también puedes conocer los estados de transferencia de, de datos vía Wi-Fi. Y todo esto, como digo, todo esto lo puedes tener eh, monitorizado. O sea, lo, puedes tener estadísticas de esto. Con lo puedes ver la evolución de todos estos parámetros en, a lo largo del tiempo. No solamente esto, sino que además te permite integrar Cell in a Box, que es algo que estaba comentando eh, al principio del podcast. Eh, Cell in a Box es un servicio que te permite eh, ejecutar instrucciones de terminal directamente desde un navegador web ¿y desde qué navegador web? pues ya te digo que desde cualquier navegador web que permita ejecutar Javascript y CSS con lo cual prácticamente hoy por hoy cualquiera funciona y cualquiera de los que normalmente utilizas tú ya sea Firefox, Chromium todos estos va a funcionar y esto es una gozada porque realmente no necesitas SSH sino que va directamente a tu equipo con lo cual eh, simplemente te conectas desde cualquier navegador, desde Firefox, te lo ejecutas y empiezas a escribir en el terminal, te haces login y empiezas a ejecutar las instrucciones que tú consideres. Llegados a este punto, ¿qué inconveniente tiene esto? Bueno, pues evidentemente el inconveniente te lo puedes imaginar, que si lo tienes expuesto a internet, cualquiera puede entrar en tu Raspberry y hacer lo que quiera hace falta ponerle algo de seguridad y ese algo de seguridad es precisamente lo que hablaba Jessica de eh, sí yo expongo mi Raspberry a internet pero si tengo RP, RPI Monitor y tengo Selina Box disponibles de alguna manera tengo que impedir que cualquiera pueda entrar y para impedir que cualquiera pueda entrar pues hace falta por lo menos un nombre de usuario y una contraseña y aquí es precisamente donde entramos Primer paso, acceder a RPI Monitor desde fuera de tu red local. Esto es algo que he contado en numerables ocasiones en el podcast, que es el tema de eh, acceder a tu Raspberry con IP dinámica, en el caso de que tengas IP dinámica. Eh, ¿Cómo hacerlo esto? Bueno, esto es tan sencillo como utilizar un servicio como puede ser DAC DNS, que te lo va a poner... Facilísimamente. Y es eh, al final, no es más que un script que lo tienes que ejecutar con un Chrome para que vaya reportando a DNS cuál es tu IP y tú puedes de esta manera acceder fácilmente. Por otro lado, desde tu router, desde el router de tu equipo, vas a tener que mmm, redirigir eh, los puertos 80 y 443, básicamente a tu Raspberry para que eh, RPI Monitor está accesorio ac uh, perdón tenga acceso desde fuera. Es, como bien sabes, RPI Monitor, y si no te lo digo, eh, funciona a través del puerto 8.8.8.8 y el eh, Selina Box está funcionando a través del puerto 4.200. Ahora, ¿qué, ¿cómo vas a hacer esto? Porque yo no te voy a... no vas a abrir más puertos, vas a abrir solamente el 8.8, digo perdón, vas a abrir solamente el 80 y el 4.4.3. Con lo cual es necesario redirigir estos dos puertos de alguna manera para que sean accesibles desde internet. Y aquí es precisamente donde intervendrá la pregunta de Jessica. Sin embargo, un paso intermedio antes de llegar a eso es que es preciso cifrar las comunicaciones. Es decir, básicamente y resumiendo, se trata de poner Let's Encrypt para que todas tus comunicaciones estén cifradas y sepas que todo va a funcionar perfectamente. Y ahora, ¿cómo puedes securizar y autenticar con para evitar que cualquiera pueda acceder. Bueno, pues esto es tan sencillo como utilizar un proxy inverso. ¿Qué dependencias tienes? Básicamente la dependencia que tienes es en jeans. Vas a montar en jeans como proxy inverso, de manera que eh, a la hora de comunicarte, a la hora de comunicarte tanto con RPI Monitor, que lo estás viendo en el 8888, en el puerto 8888, o con Selina Voss, que lo ves en el puerto 4200, con eh, el Proxy Inverso vas a redirigir la comunicación desde esos puertos al puerto 443 o, al bueno, básicamente al puerto 443. Antes de esto, hay un paso intermedio que es el tema de la gestión de autentificación. Para eso, hay que hacer un pequeño script y eh, que, por supuesto, está en las notas del podcast, pero que además te va a ser de mucha utilidad si estás siguiendo el tutorial de scripts en base que he comentado al principio. Eh, al final son tres instrucciones lo que, que, lo que hay que hacer. Primero pedir el nombre de usuario, siguiente la contraseña y luego esto cifrarlo. Esto lo, lo tienes que hacer para cada uno de los usuarios que quieras que tengan acceso a RPI Monitor. Si solamente vas a acceder tú, pues solamente tendrás ese, ese usuario. Pero si quieres que entras tú, que entre tu mujer, un amigo o un primo, pues tantos usuarios como como quieras, y para cada uno de los usuarios su correspondiente contraseña. Este este script solamente lo vas a utilizar para eso, para añadir usuarios. Una vez tengas añadidos tus usuarios, lo único que tienes que hacer es configurar el proxy inverso. En las notas del podcast te he dejado un, un básicamente el detalle de cómo configurar tu proxy inverso para poder acceder tanto al 80, al 443, como para hacer el proxy inverso del RPI Monitor y del Selina box Respecto a esto, un par de observaciones. Primero, tienes que cambiar el, 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 perdona, en la configuración que he dejado en las notas del podcast, vas a tener que cambiar tu dominio.dactns.org por tu dominio, evidentemente, porque si no, no vas a acceder a ningún sitio o a lo mejor accedes a alguien que tenga como dominio tu dominio. Y luego, por otro lado, en el caso de que hayas cambiado los puertos de RPI Monitor y Selina Box del 8888 y el 420 a otros, pues tendrás que cambiarlo correspondientemente. Y con esto, básicamente, ya vas a tener configurado perfectamente Engines y el para acceder a esos dos servicios. Ya te digo que cualquiera de los dos funcionan perfectamente. RPI Monitor, sobre todo, es que es una gozada. Estás donde estás y estás preocupado porque hay una ola de calor en tu ciudad y no sabes cómo se está comportando la Raspberry, pues simplemente te tienes que ir a, a Android entras en tu dominio.dacdns.org metes tu nombre de usuario y contraseña y pum ya estás allí viendo exactamente cómo está tu R, eh, Raspberry si tienes otro servicio no sé exactamente qué servicios puedes tener por eh, exactamente igual los tendrías ahí monitorizado y podrías saber exactamente su funcionamiento respecto a Selina Box aquí hay un pequeño inconveniente y es que eh, sí que funciona perfectamente en Android si te conectas o sea perfectamente en Android no funciona perdón, sí que eh, se ejecuta y lo puedes ver en Android. La historia está que cuando escribes en Android, no sé por qué, escribe más letras de las que tú pones. Esto para poner el nombre de usuario no hay problema, porque simplemente tienes que corregir. Pero si has hecho como yo, que el nombre de... Perdona, la contraseña no aparece claramente, no aparecen ni los asteriscos ni nada, sino que es en vacío, pues no sabes exactamente lo que estás escribiendo. Y aunque aparezcan los, los asteriscos, no sabes si has puesto la contraseña, has puesto otra contraseña, en fin, que estás un poco perdido. Con lo cual, desde Android, yo no he conseguido que funcione. Si tú lo has conseguido y, y te funciona a ti, pues te rogaría que me dijeras cómo lo has hecho. Pero vamos, eh, no sé, en fin, no sé qué, exactamente qué problema puede tener. Pero vamos, con independencia de eso, te puedes conectar a, no te sé decir, a, al ordenador del... Del hotel donde estés, a, bueno, si te llevas el ordenador desde el ordenador, en fin, y no hace falta que hagas un SSH, sino que directamente desde ahí lo, lo tienes solucionado. Como ves, es una solución muy interesante, no solo para saber primero cómo tienes tu Raspberry con independencia de dónde estés, sino también para poder trabajar con ella sin necesidad de acceder vía SSH. Espero que te haya resultado interesante y si lo implementas y te da cualquier problema o no te da problemas y es un éxito, pues no dudes en ponerte en contacto y contarme tu experiencia. Eh, las notas del podcast que encontrarás en ataria.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo, además de las notas, los scripts, en fin, todas estas cosas que normalmente pongo para que te cueste muy poco implementar eh, lo que yo he hecho. Pásate por atareado.es y me dejas tu opinión, tus ideas o incluso si no quieres pasarte por atareado porque te resulta más cómodo hacerlo desde, desde Telegram, entra en Telegram y ponte en contacto conmigo, dame tu opinión. Y otra cosa que te voy a pedir, una valoración en iTunes, en iVoox, en, e en la plataforma que estés utilizando. utilizando perdón más que nada por dar a conocer el podcast cuanta más gente conozca el podcast más gente eh, va a poder disfrutar de Linux y todas las cosas y todas las maravillas que hacemos en fin, creo que ya te he dado bastante la paliza para estar en el mes de agosto eh, recordarte que esto es un feed tío esto no es un feed esto es un podcast un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir al feed de la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales por último y como hago siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux mejor que mejor me quedo aquí en... entretenido viendo mis estadísticas de RPI Monitor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes